0: Słuchasz podcastu Papaya Rocks. Www .papaya Rocks. Portal
1: o popkulturze, technologii i trendach. Cześć. Słuchasz podcastu Odpowiednik Papaya Rocks. Ja nazywam się Michał Kukawski. Przez najbliższych kilka tygodni, w każdy czwartek, wypuszczać będziemy kolejne odcinki. Ten jest pierwszy. O tym, gdzie jest najlepsze miasto świata. Co tydzień będę starał się odpowiedzieć na jedno pytanie. Tematy różne. Będzie o ptakach w mieście, o człowieku w kosmosie, o efektach dźwiękowych w grach komputerowych, o smakach, zapachach i technologii. Odpowiednik dostępny jest na stronie Papaya Rocks, ale też w Spotify i innych popularnych serwisach przeznaczonych do słuchania podcastów. Jeśli spodobać się to, co usłyszysz, Powiedz o podcaście znajomym. To tyle tytułem wstępu. Zaczynamy.
2: Co? Co to jest? Jak? Jak to działa? Naprawdę? Gdzie?
1: Dokąd? Co? Po co? Jak? Dlaczego? Ale jak to? Gdzie? Kiedy? Co? Kto to potrafi? Jak?
2: Jesteś pewny? Nie wiem. Odpowiednik. Papaya Rox. Zaprasza Michał Kukawski.
1: Jeszcze w ubiegłym roku w marcu nazywała się Astana. Dziś to Nur Sultan. Ale to miasto nad rzeką Iszym miało tyle razy zmienianą nazwę, że nikt się tym już nie przejmuje. Było Akmolińskiem, czyli Białą Mogiłą, Celinogradem, a potem Kazachstan uzyskał niepodległość. I miasto zostało Akmołą. Kiedy w drugiej połowie lat 90. przeniesiono tu stolicę Kazachstanu, trzeba było znaleźć dla niej nową, atrakcyjną nazwę. Astana, czyli po prostu stolica w języku kazachskim. Dla niewielkiego miasta pełnego bloków z czasów sowieckich oznaczało to ogromne zmiany. A że kraj ma wielkie złoża ropy i gazu, ówczesny prezydent Nursultan Nazarbajew nie liczył się z kosztami, by zimną i wietrzną akmołę zmienić w luksusową stolicę. Do współpracy przy jej wznoszeniu zaproszono największe sławy architektury. Dostali wolną rękę w realizowaniu najodważniejszych projektów. Tym sposobem w mieście pojawiły się banan zapalniczka, popielniczka i psiamiska. Takie przydomki nadano niektórym nowo powstałym, ekstrawaganckim budynkom. Bajterek, wieżę widokową imitującą topole z rozchylonymi gałęziami, między które jakimś cudem trafiło złote jajo, naszkicował sam prezydent Nazarbajew. Mówi się, że na skrawku serwetki. Od początku był zaangażowany w szczegółowe planowanie przestrzenne miasta, łącznie z wybieraniem kwiatów ułożonych na publicznych klombach. Żaden urbanista nie odważył się podważyć decyzji głowy państwa. Jego dzieło najlepiej widać z tarasu na szczycie Bajberka. Na środku pomieszczenia z panoramicznymi oknami stoi cokół z dwukilogramową sztabu złota, w której odciśnięta jest dłoń prezydenta. Można przyłożyć własną i czasami zaczyna wtedy grać. Nie, no nie ten z Borata. Zaczyna grać Prawdziwy hymn narodowy Kazachstanu, którego słowa napisał tak Nursultan Nazarbajew. Na stronach Wikipedii czytam, że autorem wysokiej na 97 metrów topoli jest brytyjski architekt Sir Norman Foster który zaprojektował także tutejszy Pałac Pokoju i Harmonii oraz centrum handlowe Han Shatter, czyli Namiot Króla, gigantyczną szklaną jurtę. Najwyższy poziom zajmuje Kryta Plaża. Są palmy, basen ze sztucznymi falami i piasek z Malediwów. W ubiegłym roku w marcu, po niemalże 28 latach rządów, Nursultan Nazarbajew ogłosił, że ustępuje z fotela prezydenta. Dzień później parlament przegłosował kolejną zmianę nazwy miasta z Astany na Nursultan, na cześć Nursultana Nazarbajewa, oczywiście. Choć stolica Kazachstanu miała szanse i zasoby, by być miastem mądrze zaplanowanym, w którym dobrze się żyje, Została pomnikiem.
2: Nur danże ambicjonny projekt megapolisa dwóżimo k razwiciu woli pierwszego prezydenta Kazachstana, tym niemniej mnogokratnie podwierzł swój reprezentatywny
0: status,
1: a to znaczy, że zachwycić może. Ale pomniki, jak wiemy, rzadko służą mieszkańcom. Gdzie w takim razie znajduje się najlepsze miasto świata, część pierwsza. Po co miastu, w którym narodzi się nowy, lepszy człowiek, bardziej świadomy i rozumny, gigantyczna, złota piłka golfowa?
3: Trafiłam tam przypadkiem. Nie pamiętam, czy miałam 28 czy 29 lat. Zostałam tam przyciągnięta przez światło jak ćma, tylko że po tygodniu chciałam stamtąd uciec. To miasto mnie odrzuciło. Wytrzymałam jeszcze tydzień, i potem powiedziałam, dobra, basta.
1: To Katarzyna Boni, pisarka i reporterka.
3: Uwaga, zaczynam nagrywać.
1: W tym roku wyszła jej książka, której podtytuł brzmi Miasto marzeń. Pandemia zatrzymała ją w Indonezji na dłużej niż planowała, ale nie obali jest jej reportaż. Między nami 14 tysięcy kilometrów. Google Maps twierdzi, że na spotkanie z Kasią szedłbym 117 dni. W Warszawie wczesne popołudnie, a u niej już dawno po zachodzie słońca.
3: Mam czas, aż nie usnę. <laughs> Jak usłyszysz chrapanie z tej strony, to znaczy, że czas się <laughs> W
1: tle słychać świerszcze cykady i żaby grasujące po polach ryżowych wokół jej domu. Dobra. Rozmawiamy o Oroville na południu Indii.
3: Miasto jedności, miasto przyszłości, miasto marzeń.
1: Kasia trafiła tam po raz pierwszy w 2009 roku. Podróżowała solo. Znudziło jej się zwiedzanie kolejnych miejsc
3: przewodnika. Stwierdziłam, że chcę pojechać na wolontariat. Znalazłam jakąś wspólnotę, która mówiła, że w zamian za sadzenie drzew razem z nią i pracy na rzecz wspólnoty, można u nich spać i jeść za darmo. I to mi się bardzo podobało.
1: Już na miejscu dowiedziała się, że Sadana Forest, to nazwa tej wspólnoty, należy do czegoś większego. Do Oroville. Czytała o nim w przewodniku. Była ciekawa tego miejsca, ale na razie próbowała odnaleźć się jako wolontariuszka.
3: Spałam na pryczy pod moskitierą, od piątej rano miałam pobudkę, myłam zęby w garstce wody, nie można było używać pasty z fluoru, bo wszystko musiało być ekologiczne, w związku z tym używaliśmy specjalnego proszku z drzewami odlińskiej, indyjskiej, która ma właściwości antyseptyczne. Zaczynaliśmy od gimnastyki, później rozchodziliśmy się do przydzielonych nam prac, pracowaliśmy po 6 godzin dziennie, kopaliśmy wały, które miały w przyszłości zatrzymywać wodę w glebie, spędziłam tam również długie godziny wiórkując kokosy ręcznie na śniadanie, dwie godziny zajmuje wywiórkowanie kokosów dla całej wspólnoty do owsianki toalety były kompostowe, musiałam się kąpać w zimnej wodzie, bo nie było ciepłej wody jedzenie było wegańskie i oprócz tego wszystkiego było najgorsza dla mnie rzecz i najtrudniejsza, czyli przytulanie codziennie rano, na sam koniec gimnastyki, po prostu wszyscy się przytulaliśmy każdy każdego dla mnie to było przerażające <śmiech>
1: Kasia trzymanie w ramionach zarezerwowała dla najbliższych a tu miała przytulać obcych uważała, że to sztuczne, wymuszone i nie ma nic wspólnego z prawdziwą serdecznością było jej źle nie rozumiała tego miejsca sama też czuła się nierozumiana nie miała ochoty poznawać Oroville.
3: z jednej strony poczułam się zagrożona w tej wspólnocie, w której wszyscy chcieli mnie przytulać. Z drugiej strony poczułam, że samo miasto jest niespecjalnie przychylne i dostępne. Z trzeciej strony słyszałam młodych ludzi, którzy tam przyjechali i mówili tylko tutaj, tylko w tym miejscu, będziemy lepszą wersją siebie, tylko w tym miejscu możemy spełnić nasze marzenia, tylko tutaj uda nam się osiągnąć to, o czym marzymy, pokój dla ludzkości. I ten taki świeży młodzieńczy zapał, strasznie przeideologizowany, jakoś dla mnie był nie do zniesienia. Ja miałam wrażenie, że mam po prostu uczulenie na to. zwłaszcza e, w połączeniu z tymi niepasującymi do tej rzeczywistości elementami. Na pewno zrażała mnie wielka złota kula walnięta w samym środku miasta, która się nazywa Matrimandirem, czyli w dosłownym tłumaczeniu świątynią matki. I nie byłam w stanie zrozumieć jak w miejscu, w którym miało nie być religii, na samym środku stoi złote strachadełko.
1: Gigantyczna, wielka piłka golfowa.
3: Tak, albo jeszcze, jak też niektórzy mówią, Ferrero Rocher. Po prostu zapakowane w złotko. <głos> to mi się kłóciło jakby z moim pojmowaniem tego, jak powinno skromnie wyglądać dążenie do ludzkiej jedności. I ja po prostu tam nie chciałam być. I zbiałam W Himalaję. Do Ladaku.
1: Do Orowil wróciła prawie 10 lat później.
3: Od 50 lat... Na pustyni w Indiach istnieje miasto budowane przez ponad 3000 osób, które w początkach swojego istnienia zostało wsparte przez UNESCO, na którego inauguracji było obecne 124 państwa świata, w tym przedstawiciele PRL-u, którzy wrzucili ziemię z Polski do urny, w której się zmieszała ziemia ze wszystkich właśnie tych państw obecnych podczas inauguracji. I że to miasto należy do wszystkich, że każdy może tam przyjechać, każdy jest jego obywatelem, każdy może tam zamieszkać i każdy może w nim pracować na rzecz ludzkiej jedności. Taż się prosi o to, żeby tam przyjechać i powiedzieć sprawdzam, co zrobiliście przez 50 lat.
1: Wróciła, żeby napisać reportaż i tym razem została tam prawie rok.
3: Widzisz drogą z miasta Pondichery normalnego miasta jedziesz tą drogą wzdłuż morza i skręcasz na zachód kolejną drogę nie aż takie przedmieścia, przedmieścia przedmieścia oddalasz się od morza Masz coraz mniejsze domki, coraz więcej przestrzeni między nimi. Tutaj jakieś tam mała świątynia. Tutaj jakieś krowy na poboczu. Tutaj jakiś mur. Tak sobie jedzie. Jest trochę krzaczków, pojedyncze drzewa. I w pewnym momencie. wszystkiego, wejrzasz po prostu w las. E, natychmiast się robi chłodniej. To jest niesamowite. I ten las otacza Orowil. Orowil jest e, rozrysywany na planie koła, a w samym środku tego koła jest mniejsze koło, które jest miastem, również z parkami, tam również jest dużo zieleni. I w samym środku, w środku, w środku, w środku tego koła stoi właśnie Matrimandir, czyli Ferrero Rocher, czyli miejsce do koncentracji którego nigdy nie polubiłam. W tym lesie jest bardzo dużo różnych krętych ścieżek, mniejszych, większych, niektóre łatwiej znaleźć, niektóre mniej I są w nim porozrzucane różne wspólnoty. Jest kilka ulic asfaltowych. To nie jest taka dżungla, jak myślimy o Amazonii. Ona nie jest aż tak wilgotna. To jest suchy las z lianami, które opadają z tych drzew. Nie jest to również dżungla dlatego, że ten las został w całości
0: zasadzony przez ludzi. past this morning, Auroville, the city of dawn, the city of universal culture, came from dream into reality.
3: 28 lutego 1968 roku na południu Indii, w stanie Tamil Nadu, 10 km od byłej francuskiej kolonii Pondicherry, na skrawku pustyni, od samego rana zaczęli zbierać się ludzie z całego świata. Byli tam przedstawiciele rządu 124 państw, ludność z okolicznych wiosek i byli tam ludzie z Ashramu Sri Aurobindo w owym Pondichery i było tam dużo młodzieży i zebrało się według różnych danych od 5 do 20 tysięcy ludzi. Wszyscy przyjechali po to, żeby założyć miejsce, które miało być nadzieją dla ludzkości, które miało być miejscem ludzkiej jedności i które miało być tak naprawdę Nowym światem. Cała ceremonia zaczęła się o godzinie 10.30. To wtedy rozległ się dźwięk gongu, a z głośników popłynął głos kobiety, która nazywała się Matką, i powiedziała tak: Salud do dla wszystkich ludzi dobrej woli. Do Oroville zaproszeni są wszyscy ci, którzy pragną rozwoju i aspirują do bardziej świadomego i prawdziwszego życia.
1: A następnie odczytana została karta Orowil, coś na kształt konstytucji miasta przyszłości. Cztery krótkie punkty zaprezentowane w siedemnastu językach.
0: Jeden.
1: Orowil nie należy do nikogo. Orowil należy do całej ludzkości. By żyć w Orowil trzeba być pełnym dobrej woli, sługą, boskiej świadomości.
0: 2.
1: Orowil będzie miejscem ciągłej nauki, nieustającego rozwoju i młodości, która nigdy się nie zestarzeje.
2: 3.
1: Orowil chce być mostem między przyszłością a przeszłością. Korzystając ze wszystkich odkryć świata zewnętrznego i wewnętrznego, Orowil będzie śmiało kroczyć w przyszłość.
0: 4.
1: Orowil będzie miejscem materialnych i duchowych poszukiwań, sposobów na ucieleśnienie rzeczywistej, ludzkiej jedności.
3: To jest karta Orowil, wyznacznik tego, jak należy w tym miejscu przybywać i jak należy w nim funkcjonować. I ona, ona sprawia trudności. Bo no co to znaczy być pełnym dobrej woli, sługą boskiej świadomości? Czy to oznacza, że ja tutaj wchodzę w jakąś sektor? Wszyscy mówią, o matka, matka to, matka to, matka tamto, matka to. Traktują ją po prostu jak świętą.
1: Matka w dniu inauguracji Miasta Jedności miała 90 lat. Oroville to był jej pomysł, jej wizja. W pobliskim Pondicherry była uczennicą jogina i filozofa Sri Orombindo. To dzięki niej tamtejszy aśram wzbogacił się i rozrósł. Miał własną piekarnię, Warsztat samochodowy,
3: pola uprawne,
1: bibliotekę, drukarnię,
3: mała fabryczka perfum, pralnie, mleczarnie,
1: kilka restauracji, kilkanaście hoteli,
3: ogrody kwiatowe, które dostarczają kwiaty do miasta i do aslamu basen, wielka stołówka, w której są karmieni wszyscy uczniowie,
1: i korty tenisowe,
3: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wymieniać można by długo. I ona po prostu to zbudowała. A potem stwierdziła, że to jest za mało i zaczęła kupować ziemię pod miasto ludzkiej przyszłości.
1: Wizję miała jasną. Wierzyła, że w ciągu dekady na pustyni wyrośnie metropolia dla 50 tysięcy ludzi. Z muzeami, kinami, teatrami, fabrykami, szpitalami, szkołami, żłobkami, klubem szybowcowym, portem, stacją kolejową, lotniskiem dla konkordów i może nawet elektrownią jądrową. I z wielkim stadionem, na którym rozegrane zostaną Igrzyska Olimpijskie. Miasto będzie miało kształt koła podzielonego na cztery sektory. Mieszkalny, z willami i apartamentowcami. Międzynarodowy, gdzie państwa świata zbudują swoje pawilony. Trzeci, kulturalny i czwarty przemysłowy. Naokoło będzie piękny, gęsty las. Ludzie będą żyli w harmonii jedności, bo bez pieniędzy, polityki, religii, sądów i policji. Miasto miało być wolne od tłoku i złych, urbanistycznych rozwiązań. Dziś wiadomo, że niewiele z tej matczynej wizji się ziściło. Jedna z pierwszych mieszkanek, która dotarła do Orowil pół wieku temu, przyznaje, może celem wcale nie było miasto, ale odtworzenie lasu. I to się akurat udało. Frederick, też jeden z grupy pionierów, ojciec pierwszego dziecka narodzonego w mieście przyszłości, już wtedy, w dniu oficjalnego otwarcia Orowil, przypuszczał, że miasto będzie ciągle ewoluowało, zmieniało się, a jego tworzenie nie będzie miało końca. Twierdził, że to najlepsze warunki, jakie można stworzyć
0: dziecku. His old boy? A whole town as his
1: Wierzył w nieograniczoną wolność i swobodę, jako warunek rozwoju, nie tylko duchowego.
0: No w i w
1: ciągle przekształcanym i przebudowywanym mieście jego syn Orson wyrośnie w przekonaniu, że jedynym czego może być pewny w życiu, to ciągłe zmiany. I w związku z tym żadne zdarzenie go nie rozczaruje
0: which will never be completed, will offer him all the excitement of the unfinished. It will be always changing, and change itself will be familiar to him. Everything that moves in Oroville could be seen as the dance of a city, and as Orson moves by lifts, escalators, electric cars, a boy will be dancing with the city of his birth. At 10, Orson will be playing in Twin Cities, a city of joy in his heart and the city of hope in South India.
3: To co miasto ci zapewnia, to to, że jeżeli pracujesz na rzecz miasta, to masz od nich utrzymanie. Nie musisz myśleć o tym, jak zarobić na, na czynsz na mieszkanie, nie musisz myśleć o tym, jak zapłacić za wodę, za prąd itd. Ale jeżeli pomyślisz o tym, że Orowil miało nie mieć pieniędzy, miało stworzyć lepszego człowieka, który potrafi się wznieść ponad własne ego, w którym miało nie być sporów, miała być ludzka jedność, no to Orowil jest porażką. Nie udało się uciec zupełnie od pieniądza. Są spory i to jakie. Ludzie jak najbardziej mają ego, są takimi samymi ludźmi jak my i mają te same problemy. Więc jeżeli patrzysz na to z tej perspektywy, no to jakby po oni tam cały czas są. Ale dla mnie właśnie Oroville nie jest o tym, tylko Oroville jest o tym, że ma się cel i że po prostu świadomie się do niego dąży i to jest taka otwartość z jednej strony na coś, co my nazywamy porażką a nie wiem, czy to jest dobre słowo bo zdarzenie jest po prostu nauką dzięki temu możemy się rozwinąć i pójść do przodu i Orowil jest właśnie takim miejscem, gdzie tak zwane porażki są zupełnie na porządku dziennym i jakoś mają mniejsze znaczenie bo są po prostu sygnałem, a okej, okay, to nie tędy to może teraz tędy a, nie tędy, no to tędy To, że się nie udało osiągnąć rozpisanych przez matkę pomysłów na klub szybowcowy i na elektrownię jądrową i na olimpiadę w 1982 roku, to nie znaczy, że Orowil się nie udało. I tak naprawdę chodzi o to, że my jesteśmy tak skupieni na tym, że efekt końcowy ma być jakiś, jaki sobie wymyśliliśmy, że zamykamy się na bardzo wiele możliwości tego, jak coś się mogło potoczyć, Niewielkie szanse, że potoczy się tak jak chcieliśmy, w związku z tym cierpimy, bo się nie potoczyło tak jak chcieliśmy, zamiast cieszyć się z tego, że naszym wysiłkiem zbudowaliśmy coś niesamowitego. To jest też taka rzecz, z której można sobie zdać sprawę w że liczy się właśnie jakaś misja, w którą wierzysz, liczy się to, że działasz na jej rzecz, ale nie liczy się to, czy ją osiągniesz, bo być może masz osiągnąć zupełnie coś innego, a i tak to będzie ważne. Gdyby każdy z nas żył w ten sposób, mniej się przyjmując porażkami, a bardziej pracując nad tym, żeby świadomie i odpowiedzialnie żyć, to może w sumie by nam się udało więcej zmienić.
1: Część druga. O tym czy brudne, pozbawione zieleni, ciasne i zakurzone miasto, był czas, kiedy jego mieszkańcy wdychali 8 kg pyłu rocznie, ma szansę stać się najlepszym na świecie? Cześć.
0: Cześć. 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 Cześć.
1: Cześć. <grymne> <grymne> Jestem na tyłach Parku Jazdowskiego w Warszawie, w drewnianym domku otwartej pracowni
0: Jazdów. Tutaj jest coworking nasz do którego zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą współtworzyć ten domek i się dorzucić do jego utrzymania i cały rok tu pracujemy. Praktycznie w, włącznie z weekendami tutaj jest życie. To Mateusz. Mateusz Potępski, jestem członkiem Stowarzyszenia Akademickiego z Politechniki, z Wydziału Architektury i współgospodarzem Otwartej Pracowni Jazdów.
1: A i zapomniałbym raz,
0: raz, raz. o
4: najważniejszym. Raz, 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 Grzegorz Piątek. Cześć. Cześć.
1: Spacer, który zaczęliśmy chwilę wcześniej na placu na rozdrożu i planujemy przejść pod dawny dom partii przy Rondzie de Gaulle, to sprawka historyka i krytyka architektury Grzegorza Piątka i jego ostatniej książki zatytułowanej Najlepsze miasto świata. To o Warszawie, a dokładniej o odbudowie stolicy zaraz po wojnie.
4: W sercu żołnierza polskiego, który obraz Warszawy niósł w sobie przez lata tułaczki i niewoli, który od długich miesięcy krew swą przelewał pod murami stolicy, narasta świadomość tragicznej prawdy. Warszawy nie ma. Warszawa została zabordowana. Większość domów była zrujnowana, co najmniej 60%. Sam obraz tej gruzowej pustyni, który się ukazywał powracającym tutaj warszawiakom pod koniec stycznia 45 roku, mógł kompletnie obezwładnić i zdemotywować do jakiegokolwiek działania. bo prostu w pierwszym odruchu wiele osób nie miało wiary w to, że tutaj jeszcze kiedykolwiek wróci życie, że to się da odbudować.
1: Ujazdów i drewniane domki fińskie, które tu stanęły latem 1945 roku, to było wtedy miejsce wyjątkowe. I to z kilku powodów.
4: W domkach fińskich pachniało świeżością, nowością, lasem, co musiało być dość surrealistyczne w mieście, które śmierdzi głównie z tęchlizną, trupem, kurzem, zgnilizną. Wchodziło się do takiej Ikei w zasadzie. To musiało być niesamowite wrażenie.
2: Na przygotowanych zawczasu betonowych fundamentach nowy pięciopokojowy domek zbudować można w przeciągu dwóch godzin.
1: Dodatkowo osiedle było z każdej strony otoczone niezniszczonymi parkami.
4: Ujazdowskim, agrykolą. I, I było tutaj idealna cisza, śpiewały ptaki. To też był wielki cud tej powojennej Warszawy, prawda? Dostać domek, dostać mieszkanie w osiedlu, które jest od razu zatopione w zieleni.
1: Ta lokalizacja nie była przypadkowa. Tymczasowe osiedla składanych drewnianych domów stanęły tam, gdzie planowano rozbudowę istniejących parków lub tworzenie nowych.
4: Miały być też dość centralnie położone, ponieważ były przeznaczone dla ludzi zatrudnionych przy odbudowie miasta, zarówno dla pracowników umysłowych, architektów, jak i dla budowniczych, i dla pracowników fizycznych.
1: Wybrano trzy miejsca, zaplecze Parku Jazdowskiego, przy Łazienkach, największe osiedle stanęło na Polu Mokotowskim.
4: To osiedle przy Parku Jazdowskim było najmniejsze i najładniejsze. Ono było też najbliżej centrum, także było bardzo wygodne. Były takie luksusy, których Właśnie w zrujnowanym mieście y, tuż po wojnie trudno było uświadczyć na przykład latarnie działające, albo całe chodniki, albo ławki. Miało też parę budynków, bo tutaj był szpital przed wojną to były pawilony szpitala ujazdowskiego, więc kilka budynków zachowanych, w których można było umieścić jakieś dodatkowe funkcje, na przykład przedszkole czy, czy łaźnie, w prosektorium zresztą, miam miam. A w pozostałych pawilonach szpitalnych y, ulokowano pracownie architektoniczne, biura odbudowy stolicy. Yy, nie tutaj.
1: Czy to tam ten może być?
4: Zawsze się muszę zastanawiać, mimo że tutaj już byłem dziesiątki razy, który domek jest który, no bo one są identyczne, to są dwa typy tylko, e, wprawdzie poprzerabiane. Zaraz, tak, to może być ten. I żyło się ciasno, przekraczano te limity osób tutaj dopuszczanych, to było chyba sześć osób, a zamiast tego na przykład mieszkało dziewięć. No bo ludzie używali wszelkich sposobów, żeby się po prostu tutaj zmieścić, całymi rodzinami, a nawet przyległościami. Aby z tego luksusu skorzystać, ale mimo wszystko, no, kto dostał ten przedział, ten wygrywał naprawdę los na loterii. Trafiliśmy pod otwartą pracownię jazdów. Po co wchodzimy?
0: Cześć. Dezynfekujemy się, cześć. Super. No to co, to, yy, to zapraszam. No wprost, Aha. z lewej strony, stolik krzesełka tam macie. Wszystko bardzo pięknie skrzypi. <gry>
4: To była jedna izba, druga izba, czyli to była jeszcze ściana. Ale ściany mają sens, bo pod ścianami można ustawiać meble, prawda? Co to jest za
1: drewno?
0: To jest, jeśli dobrze pamiętam, świerk.
1: To jeszcze raz Mateusz Potębski.
0: Ale jest po prostu jakiejś niesamowitej jakości. Nie ma w nim żadnych robaków, żadnego grzyba. Jest naprawdę super. W Finlandii mm. Mm, specjaliści, z którymi się spotkaliśmy mówią, że to są ostatnie zdrowe domy. Bo one nie miały żadnych plastików w sobie, żadnych nieprzepuszczalnych membran i po prostu nic nie gnije, dlatego one trwają.
4: No ale to jest nie?
0: Bardzo.
1: No ale powiedz, dlaczego mówisz, że z Finlandii, ale przecież dostaliśmy je od Stalina? No,
4: droga była y, tych domków do Warszawy dość kręta, to znaczy... Finlandia płaciła nimi Związkowi Radzieckiemu reparacje wojenne, więc one najpierw powędrowały do Związku Radzieckiego i zaraz potem zostały ofiarowane Warszawie przez Stalina w takim pierwszym pakiecie pomocowym do zrujnowanego miasta. Kiedy w styczniu 1945 roku ważyła się decyzja czy Warszawa odbudowywać od razu czy nie, czy stolicę tymczasowo być może przenieść do Łodzi, Bierut i premier osób Morawski pojechali do Moskwy. Tam Stalin ostatecznie ich przekonał, chociaż przecież nie musiał przekonywać, że jednak Warszawę trzeba odbudować jak najszybciej i w ramach takiej zachęty zaoferował m.in. tych kilkaset domków dla budowniczych stolicy, czyli architektów i budowlanych. Można
1: powiedzieć, że to właśnie od osiedli domków drewnianych rozpoczęła się wielka odbudowa Warszawy. Wielu, patrząc na zrównaną z ziemią metropolię, nie widziało w tym sensu.
4: Mówiono, że jest tu 100 tysięcy min, które trzeba najpierw usunąć, żeby w ogóle można się było bezpiecznie poruszać, że nie ma całych domów ani całych siedzib dla urzędów. I rzeczywiście zdrowy rozsądek przemawiał za tym, żeby Warszawę nie odbudowywać.
2: Wielkiego trzeba było hartu i mocy. Wielkiej wiary w wyzwolone siły ludu, by powziąć decyzję. Warszawa jest i będzie stolicą Polski. Warszawa będzie odbudowana piękniejsza niż była.
1: Powstaje biuro odbudowy stolicy, które prowadzi ewidencję zniszczeń, jednocześnie tworząc plany nowej zabudowy. Nie szykowano rekonstrukcji. Architekci i urbaniści mieli jasną wizję, jak powinna wyglądać powojenna Warszawa. Bo ta przedwojenna nie była, jak zdarza się o niej do dziś mówić, Paryżem północy, ani nawet wschodu nie miała rozmachu europejskiej stolicy.
4: Zachowane są tylko te najbardziej pochlebne obrazy. Zresztą trzeba sobie uświadomić, że przed wojną klisza była po prostu strasznie droga, więc nie marnowano jej na brzydkie miejsca, nie trzaskano zdjęć bez ładu i składu, tylko najczęściej powstawały reprezentacyjne sesje ładnych miejsc. I to decyduje o tym pochlebnym obrazie przedwojennej Warszawy. Tymczasem rzeczywistość dla miliona trzystu tysięcy mieszkańców, których Warszawa miała w momencie wybuchu wojny, była znacznie mniej kolorowa. Było tutaj ciasno, latem zwłaszcza był smród, był brud, było bardzo dużo niezabrukowanych ulic, było bardzo dużo mieszkań bez podstawowych wygód, takich jak elektryczność, gaz, woda. Więc to miejsce, w którym my jesteśmy, Park jazdowski, który jest właśnie takim wymanikurowanym, eleganckim parczkiem miejskim, przedwojennym właśnie, był, był wyjątkiem. Na tle miasta, które było właśnie pozbawione zieleni, to była też jedna z wielkich bolączek. Także mówiło się głośno o tym, że Warszawa się dusi. Kiedy przychodził upał, tysiące ludzi ciągnęły nad Wisłę. Nie po to, żeby sobie posiedzieć na schodkach i popić piwo, ale po prostu wejść do wody. Po prostu się schłodzić, bo innej możliwości nie mieli, bo łazienek w domach nie było. Były publiczne łaźnie, które były wiecznie przepełnione i trzeba tam było się ustawiać w kolejkach. Więc ten obraz był naprawdę smutny. I trudno się dziwić, że cały pomysł na odbudowę Warszawy opierał się na negacji Warszawy przedwojennej. To znaczy zachowujemy tych kilka właśnie najpiękniejszych pocztówek, jak Kolumna Zygmunta, Stare Miasto, tych kilka pięknych parków, ale reszta ma być skomponowana zupełnie od nowa.
2: Okolice Warszawy będzie się zmieniać z każdym rokiem. Z miasta ruin powstaje miasto przyszłości.
4: Stalin miał świadomość, że Warszawę trzeba tak najszybciej zasiedzieć, żeby rząd londyński tutaj nie miał tej ewentualnej przyszłej siedziby, żeby tutaj od razu rząd komunistyczny występował w roli gospodarza i no jak Stalin chciał, tak musiało się stać. Trzeba było stanąć na głowie i przystąpić do odbudowy Warszawy jak najszybciej.
2: Jeszcze niedawno mówiło się o parterowej Warszawie, która powstaje dzięki masowej odbudowie sklepów. Obecnie lokale parterowe są już zajęte i odbudowa sklepów zaczyna sięgać pierwszego piętra. Tak więc niedługo będziemy mieć Warszawę jednopiętrową.
4: To hasło najlepsze miasto świata oddaje w pełni szaleńczy entuzjazm i idealizm pierwszych przynajmniej miesięcy odbudowy Warszawy, kiedy rzeczywiście architektom urbanistom wydawało się, że stworzą to najlepsze miasto świata. No wydawało mi się, że mają przed sobą tabula rasa, no bo po pierwsze Bezmiar zniszczeń. Po drugie, już jesienią 1945 roku wchodzi tzw. dekret Bieruta, który umożliwia odbieranie ziemi nieruchomości prywatnym właścicielom i daje urbanistom jeszcze większą swobodę, o której zawsze marzyli w rysowaniu tych nowych alei, nowych gmachów, nowych parków. I wydawało się właśnie, że Warszawa poprawi wszystkie swoje błędy przeszłości z nawiązką i stanie się tym idealnym miejscem do życia.
1: Mimo tak ambitnych planów, biuro odbudowy stolicy nie było lubiane przez warszawiaków. Często je krytykowano. Ludzie chcieli wracać do domów, nawet jeśli to oznaczało życie na zgliszczach, a BOS zamykało walące się budynki i nie pozwalało ich remontować. Urbaniści chcieli najpierw stworzyć szczegółowe plany nowych dzielnic mieszkalnych i układu ulic. Liczyli, że ludzie i instytucje poczekają. Ale do miasta ściągało coraz więcej osób, które chciały jak najszybciej zapomnieć o wojnie i wrócić do codziennego, normalnego życia. Ten konflikt był nie do rozwiązania. Najdelikatniej o pracownikach BOS mówiło się w tamtym czasie, że to sekta marzycieli z wizją bajkowego miasta.
4: Biuro odbudowy stolicy, ale to właściwie sami BOSowcy, Józef Sigalin, już tak budując legendę biura po latach, nazwał go sztabem szaleńców szturmujących niebo, bo rzeczywiście była duża, dużo marzycielstwa w tym ich wizjonerstwie. Biuro odbudowy stolicy myślało 5-10 lat naprzód i często miało wobec różnych miejsc inne plany niż ich mieszkańcy na przykład. Jeśli jakaś kamienica stała na trasie przyszłej ulicy albo w miejscu, gdzie urbaniści wyobrażali sobie zieleń, no to chcieli ją usunąć. Natomiast mieszkańcy w słusznym odruchu chcieli to miejsce naprawić, urządzić, zamieszkać i wiele jest takich miejsc w Warszawie gdzie życie wyprzedziło działania urbanistów. Ten taki idealizm, to dążenie właśnie do tego, żeby to miasto poukładać raz na zawsze dobrze, nie wytrzymywał zderzenia z takimi codziennymi potrzebami poszczególnych instytucji. Na przykład wyobrażano sobie, że Uniwersytet będzie działał pod Warszawą, dopóki nie powstanie dla niego idealny kampus w okolicy dzisiejszego Placu Zbawiciela i Nowowiejskiej ale Uniwersytet wolał szybko remontować swoją siedzibę starą w Przedmieściu trudno się mu dziwić. Ten kierunek miasta funkcjonalnego, miasta słońca, powietrza, zieleni, on wręcz podczas wojny w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych się nasilał i nie tylko w Warszawie zresztą było to poczucie, że po zniszczeniach wojennych właśnie miasta powinny wrócić w modernistycznej formie, że to wielkie czyszczenie jakim jest wojna trzeba wykorzystać jako szansę na to, żeby na tych gruzach, które Mało gdzie jak w Warszawie miały aż takie rozmiary, ale żeby na tych gruzach właśnie stworzyć ten nowy porządek. Jak on I miał wyglądać? Przede wszystkim chodziło o to, żeby w mieście wreszcie dobrze się mieszkało. Jak o tym pomyśleć to jest paradoks, że przecież mieszkanie jest podstawową funkcją w mieście. Gdyby nie było mieszkańców to nie byłoby miasta, ale jednak w poprzednich dziesięcioleciach powstały to dziesiątki tysięcy złych, niewygodnych, ciasnych, ciemnych mieszkań w kamienicach budowanych na spekulacje. Do tego bardzo mało szkół, przedszkoli, budynków właśnie oświaty, kultury, zdrowia, obiektów rekreacyjnych, jak boiska, stadiony, parki. I właśnie chodziło o to, żeby przy odbudowie Warszawy odwrócić zupełnie te proporcje, żeby Warszawa była przede wszystkim miastem do mieszkania i żeby tej wygodzie, higienie podporządkować przestrzeń miasta i żeby stworzyć właśnie dziesiątki wygodnych osiedli, które zaczęły rzeczywiście powstawać tuż po wojnie, gdzie na miejscu są wszystkie te usługi typu przedszkola, szkoły, handel drobny, potrzebny do codziennego zaopatrzenia, gdzie człowiek jest bezpieczny, w jego nie rozjedzie samochód. Także to był ten główny cel, żeby wreszcie w Warszawie mieszkało się wygodnie i zdrowo. Było chyba tak, chociaż ja oczywiście nie pamiętam tamtych czasów, że może chodźmy sobie tymi łamanymi płytami, żeby ominąć tamten... Wydaje mi się, że tuż po wojnie wszystko działo się tak szybko, i architekci byli tak potrzebni i tak zapracowani, że wielu z nich mogło zupełnie zwracać uwagi na kontekst polityczny tego, co robią. Może wag w ogóle jest z architekturą, że architekci po prostu chcą przede wszystkim budować i dopiero potem w drugiej kolejności zastanawiają się, komu służą, jaki pomysł na świat umacniają. I tuż po wojnie bardzo łatwo było zapomnieć o tym kontekście, ponieważ do zbudowania było właściwie wszystko od nowa, prawie całe miasto. A poza tym architekci i urbaniści bardzo doceniali to, że mają władzę, która ich fetuje. Mówiono im rozwijajcie skrzydła, szalejcie, nie krępujcie się zupełnie, to ma być wspaniałe miasto i też wielu czuło ulgę z tego, że są zwolnieni z presji rynku. Także to też jest moim zdaniem jeden z powodów, dla którego architekci tak się garnęli do władzy, że czuli, że się wreszcie wyzwalają od tej szarpaniny kapitalistycznej. dopiero w 1949 roku przychodzi taki moment, kiedy po pierwsze władza do końca upolitycznia projektowanie Warszawy, kiedy powoli zaczyna być likwidowane biuro odbudowy stolicy, kiedy chwilę później powstaje biuro naczelnego architekta miasta, kiedy wreszcie w całej Polsce zaczyna obowiązywać plan sześcioletni, czyli ten plan rozwoju industrializacji kraju i jemu właśnie zostaje podporządkowany rozwój, rozwój Warszawy. Wtedy pada większość tych tuż powojennych planów, takich jak plan Nowej Marszałkowskiej, kiedy zostaje położony wielki nacisk na to, żeby produkować jak najwięcej mieszkań, a niekoniecznie rozwiązywać te wszystkie piękne place i siedziby władzy. I wtedy dopiero zaczyna się mówić o tym, że Warszawa ma być miastem robotniczym, miastem godnym miana w stolicy socjalistycznego kraju. Ale mimo, że właśnie ten Pierwszy okres powojenny był taki płynny i że nie wszystko wyszło, no bo właśnie nie udało się ani zrobić takiego parku na Powiślu, ani tego city przy Marszałkowskiej, ani same nie powstał nigdy do końca, ani ta dzielnica ministerstw. To jednak zasadnicze założenia nie zostały nigdy podważone. Cały czas robili to ci sami ludzie potem i pomysł na odbudowę zabytków był cały czas ten sam, to znaczy, że mają być właśnie piękniejsze niż przed wojną. I osiedla mieszkaniowe, chociaż dostawały socjalistyczną szatę, miały spełniać te właśnie kryteria zieleni, słońca, powietrza itd. Tak no i wreszcie, że z tego gruzu powstają dosłownie nowe domy. To jest niesamowita historia i to jest takie założenie, które tam przez lata jeszcze nie zostało podważone. To znaczy, że na miejscu przetwarzano gruz z wyburzonej dzielnicy północnej, z wyburzonego getta i z tej właśnie cegły przerobionej na bloczki gruzobetonowe, powstawały nowe domy, czyli przyszłość z resztek przeszłości. Co Ty lubisz
1: najbardziej w Warszawie z tych planów, które zostały zrealizowane?
4: To... Właśnie jak szliśmy do tej kładki nad Książęcą, pomyślałem, że jest w tym jakiś sens, że właśnie tutaj się zbliżamy, bo tutaj zawsze, kiedy przejeżdżam ten albo przechodzę, to myślę sobie o tym, co wyszło przed odbudowie stolicy. To jest właśnie ta dzika zieleń. To, że możemy na takiej kładce nad wąwozem ulicy Książęcej stanąć. Oczywiście gdzieś tam w dole szumią te auta, ale wokół nas jest po prostu dżungla. Podobne wrażenie miałem, jak w czerwcu wróciłem do Warszawy. Wysiadłem na placu na rozdrożu. Był wieczór po deszczu i czułem się, jakbym za kimś za bardzo wyperfumowanym przed do windy. Tylko, że było to fajne, że tak wszystko pachniało. Że właśnie cała ta Dolina Wisły parowała po prostu kwieciem po deszczu. I to są te momenty, dla których warto moim zdaniem żyć w Warszawie. Jak na miasto ponad dwumilionowe, jest to bardzo wygodne miasto do życia. To znaczy, w metropolii zawsze masz pewne niedogodności, których nie zwalczysz. Do jazdy przede wszystkim, prawda? Nie wiem, czy jest najlepsze miasto świata w ogóle, ale Warszawa jest mocną kandydatką moim zdaniem. Mamy w Warszawie taką fantastyczną mieszankę wybujałej wielkomiejskości. Mamy wieżowce, nie takie jak planowano tuż po wojnie, ale mniej więcej w tym samym miejscu. Mamy jakieś przerażające, huczące aleje i arterie, ale zaraz obok mamy taką dzicz, mamy też tę przestrzeń osiedlową, która jest bardzo intymna, wręcz mało miasteczkowa czasami, jak właśnie na Muranowie czy na Mariensztacie. I myślę, że ta przestrzeń do mieszkania, przestrzeń do życia, którą wykreowano po wojnie, to jest najlepsza przestrzeń do mieszkania w Warszawie. Lepsza od tej przedwojennej, lepsza od tej, która powstaje teraz wielokrotnie. I to przede wszystkim doceniam. Doceniam też bardzo te poprawione zabytki. Stare miasto nie jest dlatego fajne, że jest stare, tylko dlatego, że jest nowe. I zieleń, 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 zieleń. To jest coś, co zostało przypadkiem wywalczone w II wojnie światowej, bo nie udałoby się Warszawy tak zielenić, gdyby nie zniszczenia. Powinniśmy jej bronić, przywiązywać się łańcuchami do drzew, bo to jest kapitał bezcenny, a bardzo trudno odtwarzalny. Jeśli damy sobie to wyciąć, to trzeba byłoby następnego kataklizmu, żeby to odzyskać.
1: Część trzecia, w której proszę znajomych, by powiedzieli, co dla nich w mieście jest ważne i wybrali swoje ulubione.
0: Krzysztof, Paryż. Ola, Berlin. Hey, my name is Graham. My favorite city is Lisbon. Paweł, Berlin. Boże, święty dzieci, co wy robicie?
4: Agata, Berlin.
0: Kamil, Amsterdam.
4: Dla mnie miasto idealne, to takie którym jest przestrzeń dla wszystkich ludzkich potrzeb, uczestnictwa w kulturze, pielęgnowania relacji społecznych potrzebu uprawiania sportu, być aktywnym.
1: Chodzi o to żeby było przyjemnie i wygodnie i bezpiecznie poruszać się po mieście. Ja mogę sobie wyjść na ulicę i nie muszę się przejmować czy ktoś mnie przejedzie czy nie.
4: Bo zakładam że nikt nie będzie jechał szybciej niż 30 km na godzinę przez ulicę na którą
0: wyjdę. Prace zabaw fajnie wymyślone, mądre, bezpieczne. Parki, laski, zagajniki w których można aktywnie spędzać czas z dziećmi.
1: To takie miasto, w którym jest dobry balans między pracą a życiem. Mam wrażenie, że w niektórych dużych miastach szczególnie jest bardzo dużo pracy i bardzo mało życia. A w Berlinie na pewno łatwo jest znaleźć ten balans. No i tak, raczej panuje dosyć duży chill, jeśli chodzi o karierę, tak zwaną.
4: Najważniejsze dla mnie w mieście jest to, żeby było w nim dużo
1: ludzi, żeby byli różnorodni, ale żeby potrafili ze sobą rozmawiać o przyszłości swojego miasta i swojego życia w tym mieście.
4: Retirees hanging out with teenagers in the street: people are happy, laughing everywhere. You have a mixture of. Different
0: types of people, the tourists, the locals, maybe the upper class lower class hanging now together. Everyone has kind of I think an empathy for everyone. So this is my idea of a great City.
1: Zwycięcą naszej sądy został Berlin, natomiast w prestiżowych zestawieniach i rankingach miast świata, w których żyje się najlepiej, na pierwszym miejscu w tamtym roku był Wiedeń. Nagrywam. O Wiedeń Wojdeń. pytam Wojtka, który w stolicy Austrii mieszkał 8 lat i wciąż często tam jeździ. Co sprawia, że to miasto jest takie wyjątkowe?
2: W Wiedniu bardzo dobrze żyje się bez własnego samochodu i Wiedeń się rozwija też w sensie komunikacyjnym. Ja wróciłem 20 lat temu, często bywam w Wiedniu, więc widzę też duży postęp, bo to miasto nie stoi. A jednocześnie nie jest przesadnie nowoczesne. Ja bym nawet powiedział, że Wiedeń jest w takim dobrym sensie miastem prowincjonalnym, w pozytywnym sensie. W sobotę, w niedzielę, kiedy wielu Wiedeńczyków wyjeżdża albo do swoich domów poza miastem, albo jedzie nad Kanał Dunajski się wykąpać, albo do jednego z wielu basenów miejskich, to się staje puste miasto i mi na przykład Wiedeń w niedzielne popołudnie kojarzy się z pustymi tramwajami, w których siedzą pojedynczy seniorzy. To się staje zupełnie inne miasto wtedy w sobotę i niedzielę i ono jest wtedy fajne, takie właśnie swojskie. Coś, co daje temu miastu właśnie taką, takie poczucie bezpieczeństwa, ciągłości, stabilności, co bardzo ważne. I stąd chyba też rodziny dobrze się czują w tym mieście, które jest czyste, w którym jest dobre powietrze, w którym jest właśnie dobry transport. W Wiedniu pozostało coś takiego małomiasteczkowego, czego nie mają metropolii i dlatego nigdy bym nie użył słowa metropolia w odniesieniu do Wiednia. Lokalność jest na pewno dużą zaletą Wiednia. Wszystkie dzielnice są tak zorganizowane, że po pierwsze mają... Duże parki z ławkami, z boiskami do piłki nożnej, koszykówki, do gry w szachy. Oferta dla różnych grup wiekowych. Ścieżki rowerowe są świetnie rozwinięte. Więc każdy mieszkaniec, który chce coś zrobić w wolnym czasie, może zrobić to na zewnątrz. Nie musi siedzieć w domu. Jedynczycy chętnie wychodzą. Rzeczywiście nie dziwi mnie, że jeden że po raz któryś z kolei że w tym rankingu. To daje takie poczucie bezpieczeństwa też, ono nawet na przykład w swojej architekturze nie jest przytłaczające. Architekci planują wysokości zabudowań, więc nie da się ogarnąć. I to też chyba powoduje, że on jest taki do, do przytulenia.
0: Podcast Papaya Rocks. Www .papaya Rocks. Portal o popkulturze, technologii i trendach.